0: Viete, kto povedal, viem, že nič neviem? Predsa Sokrates, generálny manažer klubu Ateny Philosophers. Počúvate americký futbal s Vládom Kurekom. Volám sa Vládokureka, hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Sme menej ako týžden vzdialení od prvého kola draftu NFL. Dnešný podcast bude sumárom toho najpodstatnejšieho pre všetkých, aj pre tých, čo nestihajú sledovať NFL každý deň. Dám dohromady všetko, čo vieme a všetko dôležité, čo nevieme pred štvrtkom, piatkom a sobotou. Vitajte a počúvajte. Možno ste zachytili, možno nie. Vieme, že Trevor Lawrence veľmi nedávno oženený spolu so svojou manželkou darovali 20 tisíc dolárov Charite v Jacksonville ako poďakovanie fanušikom Jacksonville Jaguars ktorým kupovali svadobné dary takže vieme, že Trevor Lawrence ide do Jaguars nejaký ten čas, ale teraz už vieme aj, že ten vzťah sa už pekne vyvíja poďme k tým ďalším veciam čo vieme Vieme, že nás čaká taký polonormálny draft v Clevelande štát Ohio. Budú tam aj vybraní fanušikovia, budú tam aj hráči, bude tam aj komisár. Niektorí sa samozrejme z tých vybraných hráčov už povedali, že tam radšej nepridú, či už Trevor Lawrence alebo Zack Wilson. Každopádne po tom minuloročnom online drafte, ak si pamätáte, s prenosmi, z Izzie, pivnic, skladov ale aj z Hacient, to bude trošku taký návrat do normálu alebo do polonormálu. Čo ďalšie vieme? Vieme, že, čo urobila Free Agency s niektorými mústvami. Niektoré zaplatali svoje diery, Cowboys podpísali Ducca, Giants, Goledaya, Cardinals podpísali JJ Watt, Buccaneers podpísali všetkých svojich voľných agentov, niektoré mužstva nevyriešili tie svoje diery, napríklad Colts a Steelers stále, potrebujú doplniť ofenzívnu líniu, no a niektorým ústvamte tiež ešte pribudli, napríklad Ravens na pozícii Pazrašera alebo Titans na pozícii sekundery, to všetko zrejme nejakým spôsobom ovplyvní draft bude dobre sledovať ako. Čo ďalej vieme? Vieme, že z prvých troch miest draftu pôjdu k waterbeci. To sa stal doteraz iba dvakrát v dejinách naposledy v roku 1999, No a možno pôjdu aj 4 a 5 v prvom kole. Myslím si, že 5 je tiež rekord pomerne nedávny vyrovnaný. Uvidíme, či sa opäť vyrovná. Pravdepodobne áno. No a samozrejme, môže sa stať, že pôjdu napríklad 4 a na prvých 4 miestach, tak ako som to dália ja v svojom poslednom mockdrafte. Je to divoký typ. Myslím, že ten bežný... Bežný rozum alebo taký ten triezvy pohľad na vec skôr naznačuje, že pôjdu teda traja a potom ten štvrtý pôjde možno niekde okolo 10. miesta plus minus a piatý okolo polovici prvého kola, ale uvidíme. Čo zase nevieme a je dôležité, kto budú tí kôtrveci na druhom a hlavne treťom mieste draftu. Opäť sa ukazuje, že je celkom slušný rozdiel medzi tým, ako vidia hráčov, draftníci, to znamená novinári, analytici fanúšikovia a ako ich vidia kluby. Draftníci majú v tom jasno. Najlepší je Lawrence, potom je Justin Fields, potom je Zack Wilson, potom s určitým odstupom Trey Lance a potom Mac Jones s ešte väčším odstupom. Ale ako to majú kluby, to vôbec netušíme a čo skoro uvidíme. Môže sa v pohode stať, že Justin Fields, ktorý je vnímaný ako dvojka, pôjde nakoniec až ako štvorka napríklad. A že Mac Jones, ktorý je vnímaný ako jasná peťka a vlastne s otáznikom, či by vôbec v prvom kole mal ísť, môže ísť aj ako trojka. Je to otvorené, nevieme čo skoro sa dozvieme, naozaj to budú úplne prvé štvrtkové draftpiky. Vieme, že tento draft bude veľmi ťažký pre kluby, ešte ťažší ako ten pred rokom. Niektoré univerzity vôbec nehrali v 2020, niektoré hrali iba pár zápasov, niektorí hráči vynechali sezónu aj keď ich univerzita hrala, nebol kombin, Jednoducho suma sumárum, kluby NFL majú o mnoho, o mnoho menej dát, ako boli zvyknuté majú staré dáta o niektorých hráčoch, musia porovnávať výkonnosť jedného hráča z 2020, z 20 proti hráčovi, ktoré ho videli hrať iba v 2019, takže je to trošku také jablka s hruškami máte hráča ktorý hral výborne chcete ho zobrať, ale možno už takmer 500 dní nehral, vlastne ťažko sa vám odhadne, čo sa s ním stalo je to naozaj veľmi veľmi komplikované bude to o mnoho viac pocitovka, vždy je to pocitovka, vždy je ten draft, veľká lotéria pochopiteľne. Uvidíme, či menej dát bude smerovať k horším výsledkom, to vôbec nemusí byť pravda, samozrejme. A hovorí sa, že kluby majú o mnoho menšie bordy, že majú tak naozaj dopodrobná naskautovaných a vybraných hráčov, o ktorých majú záujem možno 80 oproti bežným 100. Tak uvidíme, ako sa to... Na premietne do reality. Čo napríklad nevieme? Nevieme presne ako tí hráči budú pochopiteľne zoradení, ako pôjdu na tom drafte. Najmä je to tak ako som pred chvíľkou hovoril, že je veľmi úzká skupinka hráčov podľa mňa je možno tak, že 10 hráčov, teraz myslím mimo quarterbackov ktorí pôjdu v drafte určite vysoko o ktorých je ako keby taký konsenzuálny názor všetky alebo väčšiny klubov, že áno, to sú elitní hráči. To sú uh, Sewell, Slater, uh, Kyle Pitt, John Weddle, Devontes Smith, uh, Chase, Person, Patrick Surtain, J.C. Horn, možno Darisov. To je všetko poda mňa. A potom za tým už naozaj môže byť džungla. Fakt ne, nevieme, akom poradí nie, že tí hráči pojdú, ale ako, ako ich tie kluby vnímajú. Či budú naozaj tie teklovia zoradení potom ďalší v tom poradí, ako ich vidíme, alebo ich kluby vidia úplne inak. Či budú tie cornery zoradení tak, ako ich vidíme, alebo budú zoradení úplne inak. Takisto nevieme, či budú drafty hore. Samozrejme, draftovať hore, alebo teda tradeovať hore je vždy veľmi drahé a kluby to robia pomerne neradí, je dosť možné, že sa dočkáme v druhej časti prvého kola a potom napríklad v druhom kole celkom takého možného ranu, to znamená, že musíte predsa len začnú draftovať hore a budú sa snažiť pochytať hráčov, ktorých proste majú dobre očekovaných a sú si istí, že ich naozaj chcú. Uvidíme. Čo ďalej vieme? Vieme, že najviac draftu kapitálového majú Jacksonville Jaguars, New York Jets a Miami Dolphins Jacksonville Jaguars, New York Jets pretože sú slabí dlhodobo Jets veľmi dobre zobchodovali odchod svojho bývalého kapitána obrany Adamsa takže tam sa im nahrnuli piky Miami Dolphins Tí um, už sú celkom slušne silní, to si určite všetci pamätáme, ale veľmi dobre menežujú svoj draft kapitál, takže podobne ako Jaguars, Jets aj Dolphins majú po dva piky v prvom kole a vlastnejšie pomerne veľa budúcich pikov. Čo zase nevieme je, čo robia takí Seattle Seahawks, majú naozaj najmenej draft kapitálu z celej ligy a ani si nepamätám, kedy niekto mal tak málo, majú iba 3 piky v celom drafte pripomeniem, že máme 7 kôl draftu čiže ten základný stav je, že každému z toho má 7 draft pikov, v každom kole jedno a potom nejaké pribúdajú ako kompenzátory piky, nejaké pribúdajú, keď e, trednete hráčov alebo rozdrobíte svoj draft pick na viacero, alebo naopak ubúdajú, keď ich iným spôsobom míňate. Takže 7 je normál, niečo nad tým je super, niečo pod tým je bežné, ale predsa už menej super. No ale mať iba 3 piky ako Seattle Seahawks takto je veľmi dobré, navyše nemajú prvé kolo, to práve posunuli do spomínaných Jets za toho Jamala Adamsa Spomínam to preto, lebo City Sjogs pomerne často tie prvé kola práve rozpúšťal na ďalšie draftpiky, že draftol dole a radšej alebo teda dole a miesto jedného prvého kola mal napríklad e, dve druhé alebo druhé a tretie navyše. E, uvidíme, čo urobia teraz. No. Čo ďalej? Vieme, že Dave Gettleman a old school generálny manažer New York Football Giants nikdy, nikdy, nikdy v drafte netredoval dole. To je na rozdiel od tých Seahawks, uh, kde, kde ich uh, generálny manažer práve veľmi často traduje dole. Čo je si myslím, že správne. Uvidíme, uh, či sa to tentokrát zmení pri Dave'ovi Gettlemanovi. Uh, Giants sú na 11. mieste, čo môže byť celkom zaujímavá pozícia v určitom okamihu, keď sa ten draft vyvinie, že naozaj tam môže napríklad, čo ja viem, číhať ešte Trey Lance alebo Mac Jones a v tej chvíli naozaj môže byť veľmi lukratívne tradenúť dole. Daniel Jeremiah z Move to Sticks povedal, že to skôr na IndyCar bude zákrutá doprava ako Dave Gettleman tradenúť dole, tak uvidíme. Pokračujeme ďalej v podcaste, ktorý sa venuje tomu, čo vieme a čo nevieme pred najbližším draftom, ktorý už je tu za pár dní. Čo vieme je, že môže byť o mnoho prekvapivejší výber. Naozaj spomínal som to už pred chvíľkou. Scouti sú zatvorení doma, teda vo svojich kluboch. Nestretávajú sa spolu s so scoutami iných klubov, nechodia na tie školy, nevzniká tak konsenzuálny výber, ako, ako to častokrát bývalo, že proste tí scouti pri pivku si hovorili, že áno, tento je dobrý, tento nie je dobrý a viac sme sa tak možno ladili na podobný, podobnú hladinu názorovú, teraz kľudne môže stať, že klub A si bude myslieť o napríklad Gregori Rusovi, že to je top 15 hráč a klub B si môže myslieť, že toho by nebrali ani na konci druhého kola, úplne v pohode sa to môže stať keď už som pritom, nevieme, ako kluby vidia Edge hráčov. Vyzerá to, že tam nie je žiadna hviezda, veľa z tých hráčov má napríklad aj zaujímavú produkciu, ale má rôzne veľké ale. Myslím si, že by bolo celkom šokom, ak by išiel niekto z pásrašerov v drafte skôr ako na 11. mieste. Nie je tam žiaden Chase Yang, ktorého by bolo možné zobrať z druhého miesta, alebo Nick Bosa, alebo Miles Garrett, tak tento typ hráčov zdá sa, že tam naozaj nie je. Kto bude jednotkou medzi tými edge rushermi, kto bude vôbec prvý vybraný, vôbec nevieme. Súvisí to s tým, čo som hovoril, sú strašne odlišní, majú veľmi významné rôzne otázniky a naozaj... Bude to Philips, bude to Ovech, bude to Quitypej, bude to Ajis, Ožulári, bude to ten spomínaný Rusov, nevieme. Čo vieme je, že naopak veľkou silou tohto draftu je ofenzíva. Kvalitná je aj skupina ofenzívnych linemanov, možno menej teklo viac gardov, a možno nie je tak top heavy ako pred rokom, keď si pamätáte boli 4 tekli, ktorí boli veľmi vysoko považovaní a v podstate aj veľmi rýchlo išli od 4. po nejaké neviem, 14. miesto. V drafte teraz tí teklovia sú možno dvaja, ale je tam veľmi veľa kvalitných aj teklov, aj guardov, potom aj na uh, záver prvého kola, na druhé kolo, na tretie kolo. Wide receivery, receiver, tak to je opäť, že historicky silná trieda, tak ako sa pred rokom spomínal, tak tento rok možno ešte silnejšia. silnejšia. podobne ako pred rokom je aj top heavy, že tam máme naozaj že veľké mená a zároveň je veľmi, veľmi široká. Naozaj opäť takmer až 30 wide receiverov má ten great prvých troch kôl, cool, to znamená great hráča, kde je veľká šanca, že naozaj bude kvalitným profesionálom v NFL. Pred rokom, ak sa vš- dobre pamätáte, sme mali tu top trojcu Jerry Judy, CD Lamp a Henry Rux, takúto trojičku o ktorej každý hovoril ktorá šla rýchlo z bordu. teraz máme v podstate až tvoričku, pretože je tam Jamar Chase, Jalen Weddle Devonta Smith a k ním ešte aj Kyle Pitts, ktorý síce je tight end, ale úplne v pohode sa môže stať, že pôjde prvý med pred všetkými týmito čistými receiverami, naozaj je to veľmi, veľmi silná štvorica. Devante Smith je držiteľ Heisman Trophy ako wide receiver, to sa roky, roky na univerzite nestalo. Jamar Chase bol oporným wide receiverom toho veľkolepeho LSU útoku pred rokom, takže naozaj, naozaj sú to veľmi silné mená. Vieme, že tam bude veľa dobrých receiverov, že si mústva ich budú veľmi radi vyberať aj v prvom, aj v druhom, aj v treťom kole. Čo zase nevieme, je, že kto bude tohtooročný Justin Jefferson, teda ten receiver, ktorý nemá ten najväčší hype, nie je tak úplne viditeľný v tejto chvíli, nespomína ho úplne každý, ale potom, keď príde sezóna a začne sa hrať, tak bude naozaj výborným a možno kľudne aj najlepším receiverom. Toto sa deje absolútne bežne, hej, že Chase Claypool nebol, nebol uh, zďaleka tak menovaný, Justin Jefferson nebol zďaleka tak menovaný, DK Metcalf nebol zďaleka tak menovaný, Michael Thomas nebol zďaleka tak menovaný, keď boli na, uh, v svojom draftovom roku a vymenoval som vlastne v tejto chvíli naozaj veľké mena medzi receivermi. Kto to bude tento rok? Rashad Bateman, Terence Marshall, Rondel Moore, niekto úplne iný, nevieme, uvidíme. Samozrejme, záleží, veľmi záleží od hráča samotného, ale aj od toho, do akej situácie bude draftnutý. Ono to myslím, že záleží pri všetkých pozíciách pochopiteľne extrémne veľmi, do akého súkole, do akého prostredia sa ten hráč dostane od quarterbacka až po... Um, running backa. Keď som spomínal toho Justina Jeffersona, tak to bola v podstate úplne že ideálna situácia, preto som ja vtedy aj trošku tušil, že to naozaj môže dobre dopadnúť, pretože máme tam spolahlivého quarterbacka, hej, o Cazinsovi, ako o víťazovi si môžeme myslieť svoje, ale je to quarterback, ktorý spolahlivo hádže tisíce yardov každú sezónu. Takže spolahlivý quarterback, funkčná ofenzíva a Uvoľnené miesto po Dixovi, ale zároveň máš tam kvalitného týlena ako jednotku, čiže to je úplne presne to, čo, čo mladý wide receiver chce. Že dobrý quarterback, okamžite miesto dvojky, to znamená dostatočný počet uh, luopt, prihrávok a tak ďalej. Zároveň silná jednotka pri ňom, ktorá odťahne obrancov. Perfect scenario. Čo nevieme, teda ja okrem angličiny, uh, nevieme čo urobia, zlomové kluby v prvej časti draftu a potom aj v tej druhej. Často zlomové kluby to sú kluby, ktoré môžu urobiť niekoľko veľmi odlišných rozhodnutí a vlastne pôsobia trošku ako taká výhybka na kolajniciach, môžu vyslovene zmeniť tok toho draftu. Falcons, Lions, Broncos, Top 10, to sú vyslovene tie výhybky, tie zlomové kluby. Ak Falcons zoberú quarterbacka alebo tradenú s iným klubom pre quarterbacka, výrazne tým zmenia priebeh toho draftu. Ak zostanú tam a zoberú Kylea Pita, zase to bude úplne iný iný priebeh. To isté Lions, to isté Broncos. Tá druhá časť potom je, čo robia mužstva, ktoré by chceli novú QB nádej, ale sú ďaleko. Patriots, football team, Bears, čo urobia tieto mužstva? Zostanú tam pokojne čakať, ako ten draft k ním doputuje, alebo budú agresívne tlačiť možno aj na spomínané mužstva, ktoré som pred chvíľkou hovoril, a snažiť sa niečo urobiť. Toto budú, si myslím, že rozhodujúce okamihy toho zážitku a celého toho flowu prvého kola draftu. Uvidíme, čo sa bude diať. Mám to ešte takú jednu kategóriu, sa dostávame pomaličky k záveru tohto podcastu. Mám to ešte takú kategóriu, ktorú som si nazval, že záhadní hráči. To sú naozaj hráči, ktorí v niečom ako keby prinášajú opäť takú tiež možno výhybku v tom drafte alebo nedá sa presne prečítať, čo ako dopadnú. Takže koho tam v tej kategórii mám? Samozrejme musím začať Kyle'om picom. Fakt je veľká otázka, že či... On prelomí tú vetu, vedie to len Tidend a či pôjde v tom drafte tak, ako sa očakáva, v top 5, možno dokonca ako prvý non cuby hráč ešte aj pred Jamarom, Chaseom a, a Patrickom uh, uh, Suvelom alebo Slaterom. Uh, som veľmi zvedavý. Pamätám si, aký veľký hype bol napríklad okolo OJ Howarda. Tam tiež sa hovorilo, že to môže byť kvôli top 5, keď nie top 5, určite top 10 hráč, nakoniec si ho Tampa Bay brala. Nepamätám si presne, ale typol som okolo nejakého 17. miesta nemyslím si že toto sa môže stať Kyle'ovi Picovi naozaj, že nemyslím si, že on môže vypadnúť no, poviem, že TOP 11, že ak bude na 11 tak si myslím, že, že Dev Gettleman si nohy poláme s prepáčením, ako sa bude ponáhľať, aby ho zobral ale naozaj si myslím, že on pojede teda ešte o mnoho, mnoho vyššie ale uvidíme, je to stále záhada. Ďalšou záhadou je, čo si kluby myslia o zdraví Jelena Philipsa. Pretože keď som spomínal, že táto Edge trieda nemá svojho Nika Bowsu alebo Chasea Yanga. Jelen Phillips ním mohol byť. Jelen Phillips má za sebou fantastickú sezónu v Miami. Uh, Problém jeho je, že mal vážne zdravotné problémy, dokonca tak vážne, že rok predtým vlastne on vôbec nehral. Nie, že by sa liečil, ale bol vlastne už na zdravotnom dôchodku, jednoducho um, prebehol tam ten retirement protokol, on proste skončil s futbalom, ale sa mu zdravie opravilo, chýbal mu, tak sa vrátil a hral fantasticky. Že ak nejaké mústvo si povie, že to zdravotné je v poriadku, tak si myslím, že Jalen Philips naozaj môže byť super špeciálny Edge Rusher. Ale to, ten, ten otáznik so zdravím je tam obrovský a nie je to proste, že mal niečo s členkom a, alebo niečo podobné. Myslím, že sa to týkalo otrasov mozgu, čo je extrémne, extrémne vážna vec, že tam naozaj to môže byť o jednom zákroku a, a konci kariéry do životnej. Takisto... Ďalším záhadným hráčom je už spomínaný Gregory Russo. On je vlastne úplný opak v podstate svoj z toho istého klubu. Gregory Russo odohral vynikajúcu 2019 2020 nehral vôbec. Sám sa rozhodol teda pre opt-out. Problém je, že on nehral ani 2018 lebo tedy bol vlastne Richard Rookie, to znamená hral iba jeden jediný rok. Aj to je ten, ten vzdialený. Mal pomerne slabý prodej. Na druhú stranu jeho keby ste si ho len nakreslili na stenu, tak tak máte Edge Rushera, akého by chceli v laboratóriu vyrobiť. Všetci hovoria, že extrémne pripomína Jasona, Piera, Poula. Veľmi vysoký, dlhé ruky, štíhly, ohybný. Vyzerá proste dokonálo, mal jednu kvalitnú sezonu, nič iné. Obrovská otázka, obrovská záhada. Môže ísť, ako som vravel, TOP 15 a môže byť na konci druhého kola, môže byť na začiatku tretieho kola možno v drafte, uvidíme. Ďalšia záhada sú inside defenzívny live top dvaja tohto draftu, Christian Barmore a Onwurike, tomu krsleme, no ja radšej nepoviem, lebo je komplikované. Obidvaja sú hráči, ktorí majú veľmi vysoký strop, ale aj veľmi nízky Um, tu podlahu, floor po anglicky. Čo, čo to znamená? Že môžu byť fantastickí a môžu byť aj veľmi slabí. To kluby nemajú radi. Kluby majú radšej uh, tak, ako keby buďže istotu, to, to znamená, že hráči, ktorí majú vysoký flór, že, urč- že aj keď nič sa nezlepší, tak to, čo proste budú hrať, je veľmi fajn a keď sa zlepšia, super. Alebo samozrejme, ak majú taký že normálny flór a majú vysoký ceiling, že je tam tá projekcia toho, že budú výborní, tak to tiež stojí za to. Títo dva hráči, špeciálne pri tom Barmorovi, sa hovorí, že on naozaj môže byť aj pomerne slabý hráč a môže byť fantastický hráč. Je to defensívny tackle z Alabami. Keď mal dobrý deň, tak proste pripomínaš Aarona Donalda, že naozaj nielenže je výborný randstopper, ale aj pass rusher s stredom. Keď má slabší deň, tak je proste takou dierou. Veľká otázka, som veľmi zvedavý, ako ho budú kluby vnímať. Takisto záhadou zostáva celá tá pozícia running backov, ktorá ako vieme odchádza do pozadia z tej top trojice Etienne, Harris, Williams či sa niekto dostane do prvého kola možno jeden možno žiaden nevieme, je to záhada tak čo nie je záhada je, že dnešný sumar končí začiatkom týždňa si dáme ešte jeden podcast, už slubovaný veľký mock draft so štyrmi draftujúcimi ľuďmi Honza Ježek, Ondra Horák Denis Bohomil švác, Vlado Kurek, to sú mena štyroch jazdcov draftovej apokalipsy. Dúfam, že ten podcast nevynecháte, myslím, že to bude veľká zábava. Budete sledovať draft naživo? Ak áno, tak rozhodne vás pozývam na Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom, ja určite budem pozerať prvé kolo naživo celé a určite sa tam môžeme tým pádom v komentároch na Facebooku spoločne tešiť, smutiť, debatovať typovať čo sa stane a nechcem to slúbovať úplne na 100% ale mám taký plán urobiť reakčný podcast hneď po prvom kole draftu možno fakt že hneď v piatok Uvidíme, ak sa mi to podarí, ak budem vládať, ak ak to klapne do seba, tak by som to spravil. Samozrejme, asi to nevidie piatok ráno, ale piatok cez deň, ale však nevadí. No a potom určite spravím normálny veľký podcast v týždni po drafte, kde zosumarizujem všetky tri kola draftu, tak ako, ako som ho videl, čo tam považujem za zaujímavé. No a podobne ako pred rokom, aj teraz budem veľmi, veľmi rád, ak mi vy nahráte svoju analýzu draftu svojho klubu vaše nadšenie po obavy a pošlete mi to ehm, to vám samozrejme ešte pripomeniem, to sa bude týkať podcastov, potom tých ďalších ale veľmi veľmi rád by som naozaj urobil takúto sériu diváckých pohľadov alebo fanušikovských pohľadov na, na draft jednotlivých klubov, to bolo minulý rok jedno z najlepších sérií podcastu podľa mňa strašne som to užil tak sa teším ak sa to zopakuje ako som povedal, k tomu ešte včas poviem. Ďakujem inak e, za priania, e, zdravia od tých, ktorí ste sa ozvali. Prvá vakcína prebehla úplne bez problémov, teším sa tomu. Na dnes už stačí, Ohlasujem sa z tohto podcastu. Počujeme sa čoskoro. Čaute, čaute.